0: Bonjour Yannick. Tu nous accueilles dans l'environnement HubSpot. Tu nous expliqueras d'ailleurs pourquoi pas Salesforce, Pipedrive. <rire> en tout cas, tu es un intégrateur dédié à cette solution. Je l'ai déjà eu entre okay. les mains, HubSpot. Et en plus, ça permet de faire plein de choses. De l'automation, évidemment, cette partie CRM assez clé pour les entreprises. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, en 2016, il y a six ans, tu crées ton agence Copernic. Et c'était quoi ta vision
1: Ok, su super question. Merci, merci Yannick. Euh, donc en fait, historiquement, euh, pour le, 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 le petit coup dans le rétro, j'étais, on va dire, chef de projet web marketing. Donc euh, moi, ça me fait toujours sourire de parler de ça euh, avec un peu d'antériorité. Euh, où je travaillais dans un groupe immobilier financier, donc avec des équipes marketing et sales. Et bah, j'ai connu, on va dire, un syndrome qu'on rencontre encore aujourd'hui et, et syndrome assez courant qui est très simple, c'est que bah, le marketing travaillait d'un côté, les sales bossaient de l'autre. Il y avait aucune considération d'un euh, service pour l'autre tout simplement, et le marketing bah, tout simplement était payé pour générer des leads qui n'étaient pas traités par les commerciaux, et les commerciaux en fait n'avaient pas besoin du marketing pour générer du business. Ah, euh, c'est le donc, fameux
0: débat voilà. sur la, la qualité des et MQL, et les marketing et qualified leads, c'est ça un peu le, et le et débat.
1: Exactement. C'est exactement. Euh, exactement ça. Donc vraiment un gros gros problème d'alignement. Euh, le, le marketing qu'on utilisait, euh, bon, on utilisait des techniques un petit peu vieillissantes, un petit peu pushy. Euh, et à ce moment-là, je commençais à me renseigner sur les nouvelles techniques marketing, etc. Donc, euh, bon, bah, il y a quelques années, c'était vraiment le, le tout début de in band marketing. Je me suis euh, vraiment intéressé de près et tout simplement, j'ai décidé… Sur lequel,
0: Spot a été très très fort avec son blog, hein, soit dit en passant, parce qu'ils ont quand même évangélisé tout le marché <rire> À, à partir d'écrits, à partir d'articles, truc de dingue.
1: C'est exactement ça, donc je suis tombé dedans, euh, je suis tombé dans le blog d'UpSpot. Euh, C'est pour ça que j'ai décidé bah, tout simplement de, de quitter mon entreprise pour monter ma, ma propre boîte. J'avais envie depuis des, des années, puis là je sentais que c'était le moment tout simplement, avec bah, comme vision bah, tout simplement d'apporter on va dire, euh, bah, la technologie, les méthodes innovantes, euh, bah, des boîtes qui souhaitent, euh, qui souhaitent grandir avec le digital et ben, au même temps, au début de la création de, de Copernic euh, ben, j'ai rencontré euh, mon autre euh on va dire cofondateur et associé, euh, Antoine, donc qui lui avait une casquette beaucoup plus commerciale, bah, qui, avait, euh, qui était très bon commercial, bon sur la structuration, euh, on va dire sales, et par contre des grosses lacunes en termes de digital, par contre il avait une grosse prise de conscience sur le fait qu'il avait besoin du digital pour vraiment bah, aider ses clients aussi à grandir, etc. Moi c'est un petit peu l'inverse, donc on a commencé à échanger tout simplement ensemble, puis pour la petite anecdote, euh, ce qui est assez drôle, je, je leur raconte souvent euh, ce petit, euh, cette petite anecdote, euh, C'est que, ben, bah, en fait, on s'est rencontrés euh, à la base autour d'un café euh, dans un quick, euh, c'était vraiment un pur hasard, et puis bah, sur quelques rendez-vous, on a essayé de se vendre des choses mutuellement. Et à un moment donné, on s'est tout simplement rendu compte qu'on n'avait pas de budget, qu'on venait de commencer tous les deux. <rire> donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, Tiens, En on même peut temps, faire euh, un truc
0: au, au quick, on peut démarrer pour deux, pour deux balles. Hein.
1: <rire> c'est clair. C'est clair. Et en fait, à ce même moment, bah, du coup, il y a Jules Pérignon de, de HubSpot. Euh, donc, le premier SL, c'est un français de chez HubSpot qui m'avait contacté en me disant, bah, écoute, on a remarqué, euh, j'ai remarqué ton agence. Euh, tu as commencé à marcer une stratégie de contenu, etc. Et Nous a envie de bosser avec des agences comme toi qui ont conscience, on va dire, de, de cette partie. Euh, une monde. Euh, donc ça ne dirait pas de rejoindre le rang du programme partenaire, donc, euh, ça m'a tout de suite séduit, donc euh, bon j'ai dit oui euh, assez rapidement, euh, et l'avantage c'est que bah, depuis 6 bah, ans maintenant, un peu plus de 6 ans, c'est que bah, toute la boîte s'est construite, on va dire, autour de Spot et son écosystème de façon, de façon générale. Alors, et, Copernic, bah,
0: peut... de ce que j'ai compris, hein, vous êtes une trentaine de, de talents quasiment, c'est ça ex
1: Exactement ça. C'est exactement ça. Donc, et euh, alors,
0: composé de. Comment tu es, es structuré en fait Parce que tout le monde n'est pas intégrateur. Et... Qui, qui compose ta team
1: Ouais, euh, alors là-dessus, bon, on, on va dire on a deux, euh, deux grands pôles euh, chez nous. On a un premier pôle lié à l'acquisition de nouveaux clients. Euh, donc, on retrouve des personnes au marketing qui sont là bah, pour, faire, euh, pour faire du lead-gen bosser hein, on va dire, sur la partie euh, un peu plus notoriété également. On va retrouver des sales, donc des accounts exécutives euh, bah, qui sont là bah, pour aller dénicher euh, nos futurs clients et transformer bah, ces prospects en clients. Et on va dire, on a un deuxième pôle, qui est le pôle, ce qu'on appelle chez nous le, call, le pôle customer, euh, bah, qui est composé de chefs de projet. Donc, on bosse en, en petite équipe de travail. Donc, on a une structure on dire, assez classique ici, euh, vraiment structurée avec des chefs de projet, des consultants. Et notre chef de projet bosse en parallèle, euh, en binôme, avec euh, on va dire, un sales, mais dédié euh, à la partie client. Donc euh, Ce sales va vraiment travailler sur les sujets bah, d'upsell, de cross-sell, vraiment dans une, euh, dans une politique d'emmener notre client le plus loin possible avec nous. Euh... Ton
0: ICP, oui. ton Ideal Customer Profile, c'est qui C'est une boîte euh, SaaS qui va avoir 50 salariés ou plus, ou c'est autre chose
1: Ouais. Aujourd'hui notre, notre, notre ICP, il est vraiment su, situé bah, sur, sur un segment entre 50 et 200 collaborateurs, c'est là où on s'éclate le plus aujourd'hui, parce que les projets sont bien sexy euh, pour nous, on peut emmener nos clients vraiment très loin ici. Euh, après, en termes de secteur d'activité, il y en a quand même deux, trois qui se distinguent chez nous. Il y a la partie ça, ça, bien entendu, où il y a un terrain de jeu formidable. C'est des structures de boîtes qu'on aime bien. Euh, la partie, euh, étonnamment, l'immobilier. Euh, ça, c'est peut-être dû, on va dire, à mon parcours précédent. Euh, mais on a oh, dû en même temps, là,
0: ces six dernières années, il y a eu quand même une grosse, grosse bulle immobilière. Ouais. Enfin, je veux dire, ça a été le boom. Il n'y a jamais eu autant d'agents immobiliers. Soyons ouais,
1: concrets. C'est clair, et en plus de ça, bah c'est la plupart. Je vais faire une généralité, désolé pour euh, pour certains acteurs de l'immobilier, euh, mais c'est un secteur quand même qui était vraiment très vieillissant, qui ont vraiment retardé, on va dire, sur leurs enjeux de digitalisation. Et aujourd'hui, bah, ça devient une nécessité pour eux, mais même vitale, euh, parce qu'il y a quelques acteurs qui ont émergé, euh, bah, vraiment full digital, etc., qui commencent à prendre le pas sur le marché. Tout simplement, donc les autres acteurs bah, sont en phase de rattrapage, tout simplement.
0: Alors C'est vrai que les agents immobiliers, moi je les ai vus soutillés, euh, ils vont de plus en plus sur le bon coin et autres pour aller chercher du, du lead. Ils prennent des fausses identités, des, ils se créent plein de profils, et puis ils écrivent aux gens, ils leur font croire qu'ils viennent en rendez-vous. Des fois même, ils se déplacent avec une, euh, toujours avec une fausse identité jusqu'à dévoiler qu'ils sont agents immobiliers. Des pratiques un peu euh, surprenantes, mais je, je, je note quand même qu'ils ils courent après les mandats. En fait, ils sont en quête de... de ils ont soif, il y a très peu de biens. Euh, C'est quand même un marché où il y a 70% des transactions qui se font de la mano à mano euh, sans aucun agent immobilier. Et donc, euh, je les vois repartir à zéro à chaque fois sans consolider leur carnet d'adresse. Et, et donc, bah, quand ils chopent un mandat, ils diffusent l'annonce sur ce loger. Et, et puis, ils vont repartir avec une nouvelle clientèle qui va venir euh, visiter le bien sans consolider ce qu'ils ont eu avant. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'outils très clair. Ouais. C'est ça la conclusion. Ouais. Je suis pas et, étonné. Et...
1: Et la richesse, c'est un secteur d'activité qui est quand même assez riche, parce que c'est vrai que quand on parle d'immobilier, on voit tout de suite la vision, comme tu l'évoques Yannick, de l'agent immobilier qui prospecte sur le bon coin, on va dire le mandataire. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui sont très intéressants, les... ceux qui commercialisent on va dire, de l'immobilier neuf, qui oui. ont des enjeux vraiment propres à eux, qui ne sont pas dans la recherche de mandat, ils ont vraiment des enjeux commerciaux et même financiers liés à ça, mais vraiment réels. Il euh, y a d'autres acteurs vraiment des, sur la location. On a des clients sur du co-working, etc., euh, qui ont des enjeux, on va dire, différents. Et euh, c'est un secteur d'activité qui, 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 qui me botte pas trop mal. Alors, c'est quand, euh, quand même un gros marché
0: hein, 85 milliards d'euros, chiffre d'affaires cumulé du marché immobilier français. Il y a 30 000 agences au global. Euh, déjà, juste euh, sur l'île de France, on a 6 000. Donc, euh, c'est vaste. On est quand même assez deep market là. Pour refocuser sur HubSpot, pourquoi HubSpot, même si tu as donné un indice plutôt que Salesforce ou, ou d'autres, six ans après, est-ce que tu constates toujours cette, cette force ultime,
1: euh, inébranlable <rire> euh, bah cette force a un petit peu changé à mon sens euh, c'est vrai que la force initiale bon, c'était vraiment des euh, au tout début on parlait essentiellement de marketing comme je le disais d'invent marketing Spot était dédié pour ça euh, aujourd'hui la partie marketing même sur cette partie bah, a radicalement changé en tout cas pour nous en tant qu'intégrateur aujourd'hui on n'est plus là pour travailler bah, sur des stratégies de lead generation, de campagnes, ads, SEO, etc. On est, enfin, en tout cas, pour nous, on n'est plus du tout là-dessus. On est vraiment sur des enjeux structurels. Donc nous, on aime bien travailler sur trois pans euh, avec nos clients. C'est euh, la division marketing, la division sales et les divisions customer success. Euh, Aujourd'hui, nos enjeux sont vraiment structurants, euh, dans le sens où maintenant, bah, on va vraiment échanger avec des équipes sur... Comment elles travaillent aujourd'hui Comment elle pourrait mieux travailler demain On va conseiller nos clients sur, par exemple, euh, l'onboarding de, de leurs futurs sales. Comment ils doivent les onboarder, etc. Comment ils peuvent gagner du temps Et notre boulot, en fait, maintenant, plus que d'avoir de l'apport de lead en tant que tel. Euh, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de, de conditionner, on va dire, la vision de Copernic. C'est vraiment d'être sur des gains de productivité et vraiment de façon durable. Je prends par exemple un exemple que j'aime bien euh, sur lequel euh, j'aime bien échanger. C'est tout simplement bah, sur certains clients, il y en a beaucoup qui viennent, enfin des prospects, avec une problématique très simple, qui est bah, j'ai une équipe commerciale. Je prends par exemple une équipe commerciale de 30 personnes. Euh, bah, Aujourd'hui, on, euh, on a du mal à closer, mes commerciaux sont dans le jus, etc. Euh, donc, euh, on va dire que c'est un problème, encore une fois, somme toute classique. Euh, les enjeux derrière, ils sont vraiment colossaux pour nous. Pourquoi Parce qu'on peut parler aussi bien d'automatisation. Donc là, notre boulot, ça va être de trouver tous les flux qui peuvent être automatisables par le système, donc en l'occurrence HubSpot. Euh, on va aussi parler bah, de quasiment de management parce qu'on va parler à des directeurs commerciaux, des head of sales, etc., où là, on va, on va regarder avec eux, on va aller au fond des choses pour les conseiller sur à quel KPI suivre, comment ils peuvent tirer profit au maximum de la plateforme pour bah, structurer leur équipe, manager leur équipe et optimiser, on va dire, tout simplement le travail de leur équipe et d'en apprendre beaucoup plus. C'est vrai qu'incentiver
0: euh... les sales et suivre le plan de rémunération, c'est un des outils du CRM aussi. Hein. C'est comme ça qu'on qu voit et, les et affaires pliées et combien on gagne.
1: Et exactement. Et aussi, même une question que j'aime bien soulever souvent avec les équipes commerciales, c'est comment sont cascadés les objectifs Parce que des fois, on se rend compte en creusant un peu que les objectifs ne sont pas forcément très bien cascadés et ne sont pas forcément en corrélation avec les objectifs de boîte. Euh, je crois notamment les objectifs dans d'un métier qu'on connaît tous, le, ta, le, le, le TAF de SDR. Euh, bah souvent, les objectifs d'un SDR sont vraiment n'est pas du tout corrélé avec les objectifs de croissance de la boîte et les objectifs commerciaux.
0: Mais disons qu'il va être dans le quanti alors qu'on cherche un peu du quali pour éviter ouais. de churner. Ouais, Donc, il va passer des appels un peu dans le vide, parfois un peu fake. Certains SDR euh, passent des coups de fil comme ça, en faisant croire qu'ils ont eu des conversations, <rire> ils parlent dans le vide et tout. Ouais quand bien on sûr. réécoute les enregistrements du coup on se rend compte que le gars il a jamais eu personne en face il était sur la boîte vocale ou,
1: ou parler de des, des étudiants euh, et j'ai rien contre les étudiants bien au contraire euh, mais quand on est SDR c'est vrai que la contrainte de temps est là euh, on a tous cette contrainte donc le, le, voilà, le but du jeu c'est vraiment de rationaliser et euh, vraiment pour finir sur cette question Yannick si tu me permets c'est vrai que nous on aime bien travailler euh, avec un triptyque euh, on a toujours ça en tête sur tout ce qu'on déploie euh, un triptyque va dire très simple qui est euh, ben pour moi c'est un peu le le système d'une boîte et de la croissance qu'on a réussi à modéliser comme ça, c'est d'une part, on va retrouver bah, la technologie, la donnée, qui va nous permettre bah, d'avancer. Euh, deuxième partie, bah, la partie fonctionnement et processus. Euh, parce que avoir un outil bah, sans process, euh, donc un process documenté, établi, etc., ça ne sert pas à grand-chose, c'est juste un outil parmi tant d'autres. Et le troisième volet, et le plus important, c'est euh, l'aspect humain. Euh, donc, on est là aussi bah, pour aider nos utilisateurs, euh, les utilisateurs HubSpot et nos clients bah, à prendre, bien entendu, en main la plateforme, d'optimiser aussi la plateforme avec eux, de faire évoluer, on va dire, euh, la plateforme sur leurs usages et pour éviter l'inverse. Euh, moi, j'estime que euh, ce n'est pas l'outil de se plier, enfin, pas, pardon, au client de se plier, on va dire, à l'outil, mais bien entendu, c'est le contraire et ça, c'est vraiment notre boulot, c'est vraiment d'adapter, on va dire, cette partie outils, etc., au fonctionnement interne et au système interne de notre client.
0: Ah, D'où euh, les plusieurs semaines d'intégration. On en parlera, le côté opérationnel. Je vois passer, euh, on enregistre un hein, 27 septembre euh, 2022, je vois passer New, new HubSpot. Euh, HubSpot s'associe à Station F pour mettre la croissance à l'honneur. Et donc, euh, là, on rassemble un peu, finalement, toutes les fonctionnalités de HubSpot, euh, plateforme CRM, rassemblant de nouveaux outils, intégration pour le marketing, les équipes commerciales, la gestion de contenu. Je les ai vus se déployer et ça, c'est super intéressant. Uh, HubSpot propose uh, un CMS, vraiment un outil qui permet de gérer son blog, gérer ses landing pages. Et, et finalement, c'est comme ça aussi qu'on nurture ses futurs leads et qu'on les trace et qu'on va les ramener bien qualifiés de bons MQL bien chauds. Pour les équipes sales, est-ce que tu veux nous parler de, de ces aspects gestion de contenu et CMS Oui, c'est
1: vrai que sur cette, euh, sur, sur cette partie CMS, l'avantage, c'est que on, on euh, le produit est vraiment sized euh, pour faire du marketing et de la génération de croissance dans le sens où on va retrouver vraiment des, avec, une, on va dire, une interface hyper simplifiée. Donc typiquement, je prends juste un exemple pour, pour commencer ici. Euh, quand je vois certains clients qui ont du mal à changer le moindre contenu sur leur site, à appeler leur prestataire, euh, leur prestataire euh, développeur pour faire la moindre, le moindre changement, créer une nouvelle page, etc., où c'est un boulot colossal et ça ne donne pas envie. Euh, J'ai été à leur place il y a quelques années et clairement, euh, on n'a pas envie de changer les choses parce qu'on sait que ça va, être, ça va être laborieux pour avoir le moindre changement ici on est vraiment sur un produit destiné aux marketeux dans le sens où bah, tout le contenu est euh, on va dire, euh, personnalisable rapidement on peut changer son contenu très simplement on peut créer des pages dire, en quelques minutes euh, donc il y a déjà cet aspect il y a un autre aspect hyper intéressant c'est la partie personnalisation euh, tout simplement je vais prendre un exemple euh, même sous forme de question pourquoi on adresserait notre contenu par exemple de notre site euh, on adresserait le même contenu à un prospect qu'à un client ses besoins ne sont plus les mêmes, il n'a pas besoin de rentendre le discours qu'on a qu'on a eu avant, on va dire, de le closer. Euh, non, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un support, on va dire, évolutif, par rapport, tout simplement, à la phase du, de cycle de vie, on va dire, euh, du prospect, du client, euh, peut-être, tout simplement, sur sa localité, euh, sur son secteur d'activité. Euh, C est, c est, c est, du coup, en disant ça, c'est inconcevable de parler, on va dire, un, je prends n'importe quoi, un CMO ou un head of growth euh, sur, euh, qui œuvre dans un SaaS versus un directeur commercial dans l'immobilier euh, classique. Euh, le contenu adressable ne doit pas être les mêmes. Là, on est quand même en 2022, l'accent, tout le monde le, commence à le mettre sur la personnalisation. Euh, LCMS of SWAT le fait très bien ici. Donc D'un côté, en interne, on a une facilité d'édition de contenu et d'optimisation. Et de l'autre côté, euh, côté, on va dire, expérience client, ça permet vraiment de personnaliser et vraiment de faire euh, de son site un outil réel euh, de marketing.
0: Tu es d'accord que For HubSpot est bien perçu comme un outil de CRM et pas forcément comme un CMS Donc là, il y a peut-être quand même un peu d'évangélisation à faire. Revenons sur la partie purement opérationnelle. Tu aurais là un très beau SaaS en écouté par plein de CEO. Là. Donc attention, tu, 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 joues, tu joues du business. Là. Imaginons 100 euh, talents dans ce, ce SaaS, et, et, et mûrs pour la croissance, voilà, ils ont fait leur market fit et autres. Un beau périmètre, on va dire, à 100, ils produisent déjà 500 000 de MRR, quelque chose comme ça, 5, 5 millions et plus d'ARR. Ils ont envie de passer sur HubSpot. Ils viennent taper à la, à la porte de Copernic, tu les accueilles comment C'est quoi le, le planning C'est quoi, quoi le, la manière dont tu vas faire opérer tes intégrateurs
1: <rire> très bonne très bonne question euh, alors là dessus il y a une grosse phase en amont on va dire une phase commerciale mais vraiment sur une approche conseil où là bah, l'enjeu ça va être de, de comprendre la big picture tout simplement de la boîte, de comprendre les enjeux euh, parce qu'on n'aime pas s'arrêter à hein, toc toc j'ai besoin de ça parce que généralement bon, des fois ça fonctionne mais la plupart du temps euh, le besoin émis par le, le prospect n'est pas forcément le bon euh, donc tant mieux ça me rassure parce que ça veut dire qu'on connaît bien notre métier <rire> blague à part euh, donc dans, dans cette partie process commercial il y a vraiment une phase de je ne vais pas dire d'audit euh, on n'en est pas encore là mais pas loin on va, comprendre, euh, on va essayer de comprendre tout simplement bah, quels sont ces enjeux en termes de développement ces enjeux structurels en interne euh, vraiment déjà sur, sur cette partie euh, comment il est euh, on va dire stacké niveau technologique euh, voilà, histoire d'avoir vraiment la petite picture euh, et de recentrer vraiment les enjeux et être vraiment d'accord sur les enjeux c'est vraiment de la première phase de notre process commercial, c'est d'être d'accord sur vraiment les enjeux précis de la boîte. Une fois qu'on est d'accord ici, euh, bah, à ce moment-là, on a des personnes qui sont dédiées pour l'avant-vente. C'est-à-dire qu'à bah, partir de ces enjeux et du contexte, on va dire, prospect, ces personnes vont un petit peu, comme, euh, comme un médecin généraliste, bah, donner l'ordonnance. Tout simplement, pour, pour cette personne, il faut ça pour commencer. Attention, parce que
0: les, les médecins généralistes la demandent euh, une hausse de 25 euros à 50 euros la consultation. Il y, y a débat, attention. Qu'est-ce ouais. qui se ouais.
1: passe? Bon, nous, nous c'est pas le cas. Je rassure. Euh... Euh... Et, et, et là-dessus, euh, nous, on aime bien travailler sur les enjeux prioritaires. Euh, pourquoi Pour être sûr de vraiment, encore une fois, euh, proposer les bonnes solutions, les bonnes alternatives à notre client. Ce qui permet, au final, de, une fois que bah, cette personne est cliente chez nous, on passe toujours sur bah, des phases d'apprentissage, parce qu'on fait beaucoup d'ateliers de travail pour aller comprendre, comme je le disais tout à l'heure, euh, bah, la structure, les process actuels, etc. Les interlocuteurs, leur façon de travailler. Donc ça, ça nous fait vraiment une belle base de connaissances et d'apprentissage, tout simplement. Ce qui nous permet ensuite d'aller proposer d'autres solutions et encore plus précise, j'ai envie de dire, euh, pour vraiment les aider de façon hyper chirurgicale. J'utilise je, je, beaucoup de termes médicaux. Euh... Oui, c'est clair. Tu, tu, tu as raté <rire> une vocation quoi ou quoi ouais, C'est le... ce que j'étais en train de me dire. <rire> euh, et, euh, et, et voici notre façon de travailler. Voilà, le but, c'est vraiment d'aller vraiment comprendre énormément pour vraiment, encore une fois, adapter les solutions les plus précises et les plus précieuses euh, aussi pour nos clients.
0: Comment tu juges que ton patient euh, se, se, se porte bien euh, post-bloc-opératoire euh,
1: euh, Je <rire> vais <rire> vite être euh, tout nul là-dessus parce que je n'ai vraiment pas de connaissances sur la partie médicale. Euh, non, non, mais, mais voilà,
0: l'intégration ouais. est faite. Euh, comment tu, façon, tu, tu, je... tu perçois que les équipes travaillent de manière optimale euh, Ou est-ce qu'il reste encore quelques grains de sable ouais. C'est une vraie question parce que ouais. j'ai déjà ouais. vu des euh, équipes ne pas exprimer leurs besoins auprès de leur intégrateur ouais. souvent euh, sur du self-source hein, soit dit en passant parce que c'est une grosse machine assez complexe et puis du coup bah, pendant deux trois mois on dit un peu rien mais pff, ça traîne des pieds et puis c'est pas top et puis finalement on fait revenir l'intégrateur et là on exprime le besoin donc ouais. c'est quand même une vraie question comment on s'aperçoit que tout est bien mis en place et que l'équipe a de quoi travailler
1: Super. Alors là-dessus, pour faire le pont entre euh, notre stratégie commerciale et de stratégie, on va dire de euh, delivery, c'est euh, on va dire relativement simple. C'est que bah, à partir de ces points de douleur, comme je les évoquais tout à l'heure, euh, les points <rire> de douleur, douleur. De prospect. <rire> Pardon. <rire> non, non, mais pas une pointe. Non, non, mais je te charrie, je te je, charri, charri, de... je te je pas une pointe. Non, non bon. mais je me force à franciser un petit peu le, le, le discours. C'est vrai que des fois, c'est pas très sexy. Mais en fonction de ces points de douleur, en fait, on a tout le temps des offres qui correspondent à ces points de douleur de façon vraiment bilimétrée. Donc, en fait, chez nous, on a vraiment un registre de tous les peines rencontrés par nos prospects et clients, ce qui nous permet de proposer les bons services qui elle est plus millimétrée en face et en fait euh, sur une implémentation on a vraiment cette logique de travailler par phase se à dire bon, il y a l'implémentation c'est un peu le fil rouge mais dans cette implémentation fil rouge on va travailler sur pain numéro 1 avec atelier de travail de l'opérationnel derrière une phase de restitution et ça nous permet de constater si oui ou non on va dire ce peigne était résolu ou pas Okay. Une fois que le, le, le premier pain a été résolu, on passe au pain numéro 2, etc. Bon, des fois, on, bon, forcément, on peut travailler sur plusieurs pains en même temps, euh, en fonction des. De tu,
0: tu es quasiment l'un des le, le 400e CEO, je ne sais plus à euh, combien d'épisodes de, 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 je suis, mais j'approche des 400 CEO de la French Tech interviewée. Est-ce que tu peux nous citer quelques références que tu as dans la French Tech, que tu as aidées Comme ça, ça aiguille les, les futurs CEO qui ouais. viendront taper à ta porte pour, euh, pour que tu les aides
1: ah bah sur, euh, on, a, on a un client avec qui on aime bien travailler, on, tra on travaille avec lui depuis, depuis un moment qui est Mastéos. Euh, hyper intéressant pour nous, puisque quand on a commencé, ils avaient une petite équipe sales très réduite qui travaillait sur Excel. Aujourd'hui, leur équipe sales a complètement explosé. Euh, donc, vraiment très enrichissant, on va dire, en termes d'accompagnement dans leur, dans leur croissance. Euh, on a travaillé avec euh, on travaille toujours avec une, une belle boîte qui s'appelle Garantmi qui est hébergée à Station F euh, qui sont vraiment sur la partie gestion, euh, on va dire gestion locative euh, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre sur cette partie euh, Garantmi, j'ai eu bol... Thomas
0: Reynaud j'étais en train de regarder le numéro ah. de l'épisode si vous voulez l'écouter, épisode 229 euh, enregistré il y a 9 mois avec donc, euh, le CEO de Garantmi voilà, très beau projet j'étais en train de regarder Mastéo. Et je ne les ai pas interviewés, Mastéo, encore. Ah, pas encore, euh... ouais, pas encore <rire> donc très preneur de l'intro, ça a l'air sympa, voilà. Okay. Bah, c'est cool, c'est cool. Et ton ambition, ton ambition euh, sur les cinq prochaines années Parce que c'est une vraie question entrepreneuriale. Est-ce que tu es arrivé à maturité Est-ce que tu peux euh, grossir encore plus parce que bah, j'imagine que tu es 100% bootstrap, autofinancé, et, et tu as pas, euh, voilà, tu es dans le service, donc tu pas forcément, euh, tu peut-être même, tu as peut-être un BFR négatif, tu encaisses peut-être même les, les missions en début de, de parcours, enfin voilà, un business model qui justifie pas de, de lever, et tu as peut-être quand même la niaque et de te dire, tiens, on peut se retrouver à être 80, 100 dans 5 ans. C'est quoi ta vision pour les 5 prochaines années?
1: Alors là-dessus, là euh, on, on a encore les crocs, euh, j'ai envie de dire. Pourquoi Parce qu'on n'est pas du tout arrivé en phase de maturité. En fait, on est sur un marché qui s'accélère énormément. Euh, donc euh, c'est bien on a 6 ans d'antériorité on a quand même de, un petit peu d'expérience euh, on a un marché qui s'accélère qui s'ouvre de plus en plus euh, en parallèle on a quand même une belle position euh, sur le marché et l'écosystème AppSpot euh, en termes d'ambition bon, euh, c'est pas 5 ans c'est on va dire, relativement à Zap et pour l'année prochaine euh, donc historiquement on est situé à Nancy avec une partie de l'équipe, une toute petite partie de l'équipe sur Paris. Depuis un mois, on commence à s'implémenter sur Lyon. Donc, j'ai deux personnes qui sont arrivées il y a, il y a trois semaines pour m'aider à, dé à développer on va dire, une nouvelle business unit sur Lyon. On va réitérer l'opération début euh, d'année début prochaine sur Paris. Euh, pour moi, l'enjeu ici, bah, il, y en... il est double. C'est qu'on bah, le... est très remote-friendly chez nous, on n'a pas de conditions de remote, chacun vient comme il le souhaite. Mais on se rend compte que bah, les gens, ils aiment bien travailler ensemble et venir quand même souvent au bureau. Donc moi, l'enjeu euh, le premier enjeu, il est RH, pour pouvoir tout simplement fournir des, des points d'accueil, euh, on va dire à mes futurs collaborateurs euh, près de chez eux, euh, en des questions que des bah, personnes fassent trois heures de route aller-retour pour aller au bureau, euh, ça pour moi ce n'est pas concevable. Euh, ça c'est le premier enjeu. Le deuxième, le deuxième enjeu, il est, euh, on va dire d'un côté client euh, dans un but simplement bah, de satisfaction client. Pourquoi Parce qu'on bah, s'est rendu compte aussi euh, que travailler à distance, c'est bien, parce qu'on l'a toujours fait, parce que nos, on n'a jamais eu de clients sur Nancy, en fait paradoxalement. Donc, on a toujours travaillé à distance. Mais aujourd'hui, bah, nos clients ont besoin aussi de se reconnecter un petit peu. Euh, quand je dis se reconnecter, justement, c'est se déconnecter, se reconnecter en physique, euh, plutôt. Donc, on, on le fait de plus en plus depuis quelques mois, faire des, des ateliers de travail en live, etc. Euh, c'est vraiment très fédérateur. Il euh, y a un effet positif énorme et colossal euh, que j'avais sous-estimé honnêtement et euh, le troisième enjeu euh, je pense qu'il va te faire un petit peu rire Yannick, euh, c'est de capitaliser sur une nouvelle source de chiffre d'affaires pour nous qui est le développement local et le networking, euh, là dessus on a toujours été très mauvais, euh, historiquement je ne vais pas dire qu'on a 0% de notre chiffre d'affaires issu de, on va dire, de ce canal mais aussi on est à 0,5%, c'est bien. Euh, donc, ce que je peux te dire de c'est qu'il y a une belle marge de progression. Donc, le but, voilà, c'est de prendre un petit peu de place aussi en local pour travailler sur des boîtes en local, etc. et de les accompagner de la meilleure des façons. Le ça, networking dire,
0: important, d'ailleurs, c'est pour ça que je lance bien le sûr. CERCLE, un réseau de 1000 CEO, ambitieux, de, voilà, qui, qui veulent aller croquer le, le monde. Je rebondis sur un dernier sujet. Je suis sur le blog d'Obspot, Doc et puis je, je les vois. Alors c'est vrai, ils parlent de tous les sujets hein. absolument dingues, hein, leur blog. Et, et là, ils parlent, ils parlent du, du métaverse. Alors, c'est vrai, on est une boîte, on nurture des leads dans la vraie vie. Il se passe plein de trucs. Et puis, il y a ce, ces métaverses au pluriel qui se développent. Et c'est d'autres univers où il va y avoir potentiellement du chiffre d'affaires, des ventes, euh, des skins, euh, de tout ce qu'on veut. Euh, toi, toi, à ton échelle, euh, est-ce que tu commences à avoir des boîtes comme ça qui se focalisent sur ces métavers et qui vont se dire, tiens, euh, ça va vraiment être le, un pan euh, entier de l'économie, il faut, faut y aller à fond, comme tu croises plein de, plein de boîtes. Et c'est quoi le, la situation
1: Alors aujourd'hui, à vrai dire, non. Euh, on n'a pas forcément de retour particulier là-dessus, euh, aucune demande on va dire par rapport, par rapport à cet, éco à cet écosystème euh, pour abonder ici, c'est vrai que bon, là, je n'engage que moi sur ce que je vais dire. Euh, sur cette partie derrière c'est pas que je n'y crois pas. au contraire, il y a forcément une opportunité de marché qui est colossale euh, à les prendre mais on va dire ça ne correspond pas à mes... Tout simplement à mes valeurs. Euh, je suis un passionné du digital. Mais je suis un passionné aussi des relations physiques et de l'authenticité. Euh, pour moi, les deux peuvent très bien cohabiter. Et moi qui ai père de Fanny, c'est une dimension qui me fait limite peur, euh, tout simplement. Et peut-être à tort par mes connaissances. Euh, c'est vrai que c'est un sujet que je me suis dit, c'est dans ma to-do list, euh, ma grande to-do list sur le, le fait de m'acculturer un peu plus euh, ce sujet du métaverse.
0: C'est un sujet qu'on aura du mal à... Après, j'ai l'impression, notre génération. Et effectivement, ouais. tu, moi aussi, je suis père de famille, deux filles, 9 ans et 6 ans. Et... Ouais, c'est sûr, on est animé par une peur. On se dit, tiens, euh, est-ce que nos enfants vont souffrir de, de harcèlement sur ces univers euh, sans faux ni loi, euh, non régulés Il y a des trucs assez chelous hein, qui se passent sur les métavers, visiblement. <rire> mais, mais vraiment, des trucs euh, vraiment surprenants. Quoi. Des, des, des mecs qui se tapent sur la gueule euh, virtuellement, mais tu, tu en ressors apparemment assez traumatisé. Euh, ouais. qui se parlent mal plus d'autres trucs oui, encore plus chelous donc euh, ouais je ne pas sceptique mmh. mais bon à voir et, chou, chou. apparemment il y a quand même un peu de business à faire donc...
1: oui apparemment mais... Mais le bon, prochain MQL
0: tiens que... à nurturer <rire> du de Decentraland il faut aller le contacter prends ton headset euh, VR de réalité virtuelle <rire> et va le contacter euh, là-bas tu as rendez-vous dans 5 minutes c'est un peu ça le, le devenir peut-être euh, ouais, les alertes top spot
1: <rire> c'est un peu ça peut-être peut-être je crois beaucoup plus euh, on va dire l'avènement de l'intelligence artificielle côté HubSpot, ça, ça commence à arriver pour vraiment aider euh, les équipes market sales à optimiser leur flux de travail. Pour moi, il voilà, y, y a plus de chances que ça aboutisse euh, on va dire, dans ah au moyen terme.
0: Je te donne une perche, mais complètement débile ou pas, mais est-ce est que HubSpot, à un moment donné, dans 10 ans, on... vraiment, le sales ne prend pas un casque euh, il se balade dans son CRM vraiment en 3D tout ça il tape à la porte euh, du gars tiens euh, t'es disponible l'autre il dit ah ouais ouais je... il est en train de pisser euh, sur des centrales landes là c est, c est <rire> et, 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 et il chatte et puis finalement il close un deal je dis de la merde mais est-ce que c'est est... pas ça le, le devenir
1: bah, là, je me, là je me dirais vraiment si c'est ça le devenir c'est vraiment qu'on a loupé un truc parce que c'est ce qu'on faisait il y a 30 ans <rire> euh... <rire> Mais au pas moins c'était plus sympa parce qu'on pouvait se prendre un café ensemble. Pas faux, pas faux.
0: Les <rire> vendeurs à la porte comme ça qui vendaient des, des fenêtres, il y a une très ouais. bonne série sur Netflix. Je te remercie Stéphane pour ce ce bel épisode. Ben bah, écoute, euh, j'espère que, que cet épisode te ramènera des des leads comme ça. On, on est dans la toute puissance du du réseau. Et puis euh, et puis plein de bonnes choses pour ces cinq prochaines années. Je reviendrai taper à la porte avec mon, mon casque <rire> de réalité virtuelle sur HubSpot et, et, et on se chattera. super,
1: merci encore pour l'invitation Yannick
0: à bientôt Stéphane ciao, ciao. à bientôt, au revoir.